0: Γεια σας, είμαι ο κρυπτοσκέπτικ και στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για το τι είναι το DeFi και αν να ασχοληθεί κάποιος με αυτό. Εδώ και ένα χρόνο περίπου το DeFi έχει γίνει από τι πιο hot λέξει στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Τι είναι όμως πραγματικά αυτό και αξίζει να ασχοληθεί κάποιος? Ειδικά τις τελευταίες μέρες με όλο το χαμό που έγινε με την κοινότητα Bets στο Reddit και μετέπειτα την πάυση της αγοράς το μετοχών από την διάσημη εφαρμογή Robinhood, το DeFi έγινε ακόμα πιο γνωστή λέξη και στις μάζες. Τα DeFi πρωτόκολλα είναι πλατφόρμες που κατά βάση έχουν χτιστεί στο Ethereum και δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες τους να κρατάνε απλά ένα token στα τους και να κερδίζουν σταθερά επιτόκια. Πώ γίνεται αυτό, απλά λειτουργούν όπω οι τράπεζε. Οι καταθέτε βάζουν τα λεφτά του σε ένα λογαριασμό, wallet σε αυτή την περίπτωση, και από την άλλη μεριά, κάποια άτομα δανείζονται αυτά τα λεφτά και το επιτόκιο που πληρώνουν για την αποπληρωμή του δανείου το δίνουν στου καταθέτες ω επιβράβευση για την κατάθεση των χρημάτων του για αυτό το διάστημα. Ανάλογα το κρυπτονόμισμα που θα διαλέξετε να καταθέσετε, θα υπάρχει και διαφορετικό επιτόκιο που μπορείτε να κερδίσετε. Συνήθως τα stablecoin έχουν μεγαλύτερο επιτόκιο λόγω της μικρότερης διακύμανσης τη τιμή τους. Υπάρχουν πολλά project που ασχολούνται με, το σκ, με τη συγκεκριμένη δυνατότητα. Τα πιο δημοφιλή είναι το AVE και Compound. Μετά έχουμε τα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια ή αλλιώς DEX. Τα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια είναι όπως τα κλασικά ανταλλακτήρια αλλά με, περισσό, με μικρότερες προμήθειες υπό και φυσικά δεν ελέγχονται από μια εταιρεία ή οντότητα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να προστεθούν για αγοροπολισίε πάρα πολλά κρυπτονομίσματα που δεν θα μπορούσαν να προσθεθούν σε κανονικά ανταλλακτήρια όπω πούμε το Monero και άλλα Privacy Coins, λόγω κάποια νομοθεσία που απαγορεύει την πώλησή τους σε μια συγκεκριμένη χώρα. Αυτό ακριβώ έγινε στην Αυστραλία. Επίση, τα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια δεν πέφτουν ποτέ γιατί πολύ απλά το Blockchain λειτουργεί συνέχεια. Θα πρέπει να πέσουν όλα τα nodes ή να υπάρχει κάποια γενικευμένη επίθεση στο πρωτόκολλο από κάποιου κακόβουλου χρήστε, αλλά είναι εξαιρετικά απίθανο να σταματήσει η λειτουργία του. Όπω έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στα αρκετά διάσημα ανταλλακτήρια όπω το Coinbase και η Binance, και όταν υπάρχει υπερβολικά μεγάλη κίνηση στο ανταλλακτήριο από καινούριου χρήστε που θέλουν να αγοράσουν κρυπτονομίσματα, οι πλατφόρμε που έχουν στηθεί δεν αντέχουν την κίνηση και σταματάει η λειτουργία του. Κάτι παρόμοιο θα μπορούσε να γίνει θεωρητικά και στα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια αν φτάσει στα όρια των συναλλαγών δευτερόλεπτο που μπορεί να κάνει το πρωτόκολλο. Το έχουμε δει σε αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια που βασίζονται στο Ethereum. Και πάλι όμως απλά βλέπουμε να ανεβαίνουν πάρα πολύ τα φύζ και όχι να μην μπορεί κάποιο να έχει πρόσβαση σε αγοροπολισίες. Οι συναλλαγές θα ολοκληρωθούν, απλά μπορεί να πάρει μεγάλο διάστημα. Κάποια πολύ γνωστά αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια είναι το Uniswap, SushiSwap και Venus. Από τις πιο ενδιαφέρουσες εφαρμογές του DeFi είναι σίγουρα τα συνθέτει assets. Στην ουσία είναι tokens που αντιπροσωπεύουν την αξία ενός πραγματικού περιουσιακού στοιχείου όπως για παράδειγμα μετοχές τη Google. Αυτό το token δημιουργείται ύστερα από ψήφο στο αποκεντρωμένο δίκτυο του DeFi πρωτοκόλου και του δίνονται κάποιες συγκεκριμένες παράμετροι όπω το από πού θα παίρνει την τιμή τη μετοχής. Επειδή η τιμή της μετοχής είναι ένα δεδομένο που δεν βρίσκεται εντός του blockchain του DeFi πρωτοκόλου, πρέπει να αντιληθεί η συγκεκριμένη πληροφορία από κάποια πηγή που είναι αξιόπιστη. Γι' αυτό υπάρχουν τα oracles. Είναι κάποια blockchains όπως το Chainlink ή το Band Protocol που κάνουν ακριβώς αυτό. Παίρνουν δεδομένα εκτός blockchain, από το ίντερνετ δηλαδή, και τα φέρνουν εντό blockchain είμα ασφάλεια και αξιοπιστία. Τα DeFi πρωτόκολλα που έχουν συνθέτει cashettes συνεργάζονται με τέτοια blockchain που έχουν oracles για να έχουν αξιοπιστία στι πηγέ των τιμών. Η αξιοπιστία στι πηγέ είναι πολύ σημαντική γιατί, όπω θα δούμε και πιο μετά, σε περίπτωση που παίρνουμε δεδομένα από μία πηγή, μπορεί πολύ εύκολα να υπάρξει αλλίωση τη αρχική πηγή από κάποιον hacker και έτσι να χαθούν αρκετά λεφτά στο DeFi πρωτόκολλο λόγω τιμή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνθέτικα assets που ακολουθούν την τη, τη τιμή τη Google, Facebook, Tesla και άλλων πολύ γνωστών μετοχών. Τα ωφέλη αγοράς μετοχών από τέτοιες πλατφόρμες είναι αρκετά όπως το ότι δεν χρειάζεται KYC διαδικασία για να αγοράσει τις μετοχές. Όλα τα κλασικά ανταλλακτήρια όπως eToro, Interactive Brokers, DeZero και άλλες που πουλάνε μετοχές χρειάζονται προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, κινητό κτλ. Σε αυτέ τι DeFi πλατφόρμες δεν χρειάζεται να δώσει κανένα στοιχείο. Υπάρχουν πολλοί που θέλουν να προστατέψουν τα προσωπικά του στοιχεία από ανταλλακτήρια που μπορεί να πουλάνε τα δεδομένα του σε αγνία του σε άλλε εταιρείε. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι σε τέτοιε DeFi πλατφόρμες οι προμήθειε είναι ελάχιστε. Σε σύγκριση με τα κλασικά ανταλλακτήρια οι διαφορέ είναι τεράστιες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα μέχρι και σε ανθρώπου που δεν είχαν τη δυνατότητα μέχρι σήμερα. Να επενδύσουν πολύ μικρά ποσά λόγω των ανταλλακτηρίων που έπαιρναν μεγάλε προμήθειε ζητούσαν κάποιο ελάχιστο ποσό για κατάθεση. Στι αναπτυσσόμενε χώρε θα μπορούσε να υπάρξει μεγάλη ανάπτυξη σε τέτοιου είδου DeFi εφαρμογέ. Και εδώ βλέπουμε επίση πώ θα μπορούσε να υπάρξει μια μετάβαση από πλατφόρμες όπω το Robinhood ή το Oro και άλλων που αναφέραμε σε πλατφόρμες DeFi. Στη DeFi πλατφόρμα δεν θα σε εμποδίσει κάποιο να κάνει trade στη μετοχή τη GameStop επειδή του την κάπνισε του Robinhood. Ήδη βλέπουμε στο Mirror Protocol, που είναι η DeFi πλατφόρμα που μπορεί να κάνει trade synthetic assets, που μιμούνται τις μετοχές, να έχει μπει για ψήφισμα η προσθήκη των GameStop και AMC από την κοινότητα. Οι δύο μετοχές που αποφάσισε το Robinhood να διακόψει την αγορά τους όταν οι χρήσεις του Reddit εκτόξευσαν την τιμή τους. Σε τέτοιες πλατφόρμες οι αποφάσει παίρνονται δημοκρατικά και όχι μόνο από κάποια στελέχη μια Υπάρχουν και άλλες εφαρμογές στα DeFi πρωτόκολλα όπως το Yield Farming και το Staking αλλά είναι πιο σύνθετα στη λειτουργία τους και θα ξεφύγουμε αρκετά σε χρόνο. Ίσως θα επισκεφθούμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Φυσικά δεν είναι όλα ρόδινα στο χώρο του DeFi. Υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι που είναι λογικό φυσικά γιατί είναι αποκεντρωμένο δίκτυο και δεν υπάρχει customer support που θα σε βοηθήσει σε περίπτωση που κάνεις κάποια πατάτα. Από τους μεγαλύτερους κίνδυνους είναι η πιθανότητα να γίνει exploit κάποια δυναμία στον κώδικα του πρωτοκόλλου και να την εκμεταλλευτεί κάποιος hacker, κλέβοντας τα λεφτά των χρηστών. Επίσης, στα oracles που αναφέραμε πιο πριν, που είναι για τη μεταφορά εξωτερικών δεδομένων όπως η τιμή μιας μετοχής μπορεί να υπάρξει κάποια ομάδα κακόβουλων χρηστών που δίνουν συντονισμένα ψευδή δεδομένα με σκοπό των κέρδος τους από την πώληση αγορά σύμφωνα με την ψεύτικη τιμή της μετοχής. Μερικά πρωτόκολλα μπορεί να μην είναι εντελώς αποκεντρωμένα με αποτέλεσμα να παίρνονται αποφάσεις ζωτικής σημασίας για το πρωτόκολλο από κάποιες οντότητες που έχουν τα περισσότερα λεφτά κλειδωμένα στο δίκτυο. Έτσι λειτουργεί το Proof of Stake που είναι ο αλγόριθμος που βασίζονται μερικά από τα DeFi πρωτόκολλα. Το καλοκαίρι του 2020 είχαμε επίσης περιπτώσεις που έβγαιναν κάποια κρυπτονομίσματα αμφιβόλου ποιότητας με ένα site στημένο σε μια μέρα. Και γινόντουσαν άμεσα διαθέσιμα για trade από αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια όπω το Uniswap και Swap. Με αποτέλεσμα να υπάρχει φόμο γιατί διαφημίζονταν ως τα νέα hot κρυπτονομίσματα και μετά την κοπανούσε ο δημιουργό του κρυπτο αφού του είχε βγάλει εκατομμύρια πρώτα. Μετά φυσικά η τιμή κατρακυλούσε με μόνους χαμένου στον απλόνο κόσμο. Έχασαν αρκετοί τα χρήματά του από τέτοιε απάτες επειδή το έδαφο ήταν πρόσφορο για κάτι τέτοιο. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στο DeFi και μπορεί να αποβούν μοιραία για τους χρήστες που είναι αρχάριοι στο χώρο. Γι' αυτό το λόγο δεν θα πρότεινα να χρησιμοποιεί κάποιος τέτοιες πλατφόρμες με μεγάλα ποσά. Οι περισσότερες DeFi πλατφόρμες είναι ακόμα πολύ καινούριε έχοντας με το ζόρι ένα χρόνο ζωή. Επειδή αυτά τα πρωτόκολλα είναι ενολογισμικό και το λογισμικό όπω είναι γνωστό, ειδικά όταν δεν είναι αρκετά δοκιμασμένο, μπορεί να βγάλει bugs. Θα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι από πριν γι' αυτό. Όπω είπα, βάζουμε μόνο λεφτά που δεν μα νοιάζει κι άμα τα χάσουμε, για να δοκιμάσουμε πώ λειτουργούν αυτέ οι τεχνολογίε. Μην ξεχνάμε, βέβαια, ότι στα επόμενα χρόνια είναι πολύ πιθανό να δούμε ραγδαία ανάπτυξη στο χώρο που μπορεί σε μερικέ περιπτώσει το DeFi να αντικαταστήσει ω ένα βαθμό τι κλασικέ υπηρεσίε. Αυτό ήταν το τέλο του podcast για σήμερα. Τα λέμε από την επόμενη Παρασκευή με καινούργιο επεισόδιο. Γεια σα!